0: Actualidad y Fe. Un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría que ustedes siguen en fiel sintonía desde su canal Esne TV, pero también muy importante a través de EsNE Radio, que nos permiten seguirles acompañando donde quiera que se encuentran a esta hora del día. Por televisión, gracias porque nos permiten entrar a sus casitas, también como no, nos hacemos compañía, pero juntos seguimos meditando, aprendiendo, recordando todos los elementos de nuestra amada fe católica, seguimos meditando sobre el acontecer mundial y de la iglesia para hacer cada día una más eh, sana y mejor lectura de los signos de los tiempos que nos está tocando vivir, queridos hermanos. Saludo también con muchísimo gusto a quienes por nuestra página oficial de Facebook El Sembrador Nueva Evangelización sintonizan cada día este programa de actualidad y fe y también por nuestro canal de YouTube nos encuentran como Esne. Se pueden suscribir al canal, de hecho les invitamos porque por medio de él todos los días les ofrecemos contenido, la Santa Misa en vivo el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia, el Santo Rosario y todo esto, más otros programas de interés para ustedes y sus familias, ya saben que se preparan y se producen con mucho amor, gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre muy contento de poderles dar la bienvenida a este programa Actualidad y Fe, que es un espacio para informar, Formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y otra vez, gracias a lo que juntos vamos meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica. Mis amigos, también siempre muy agradecido con todos ustedes y a nombre de este equipo de producción, de dirección, que es todo un equipo el que hay detrás de cámaras para poder hacer posible cada uno de los programas de ESNE. Le damos gracias a Dios por todos y cada uno de ellos que hacen parte de esta programación y también a nombre de ellos agradecerles que ustedes comparten estos contenidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el celo está en que nos formemos, el celo está en que nos informemos, pero que toda esta formación e información nos lleve a una transformación, a un metanoia a un cambio de vida. Eso significa si tú apenas descubres esta programación de ESNE, bien sea por radio o por televisión, y, y escuchas mucho que de este lado hablamos mucho la palabra metanoia. Bueno, te explico rápidamente en qué consiste. Es un término eh, griego que significa conversión, cambio de vida, cambio de mentalidad, porque hay que obedecer la invitación que nos hace el apóstol San Pablo cuando nos invita a tener un cambio de pensamiento cambien su manera de pensar para que también así cambie su manera de vivir y cuando nosotros realmente hermanos hacemos esto y, y luchamos cada día por ir logrando ese cambio, esa conversión esa metanoia en nosotros es como efectivamente permitimos que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en nuestras vidas que esa presencia del Espíritu Santo en nosotros como lo prometió el Señor cuando nos dijo no los dejaré huérfanos yo les enviaré al paráclito, al Consolador, y cuando mi Padre les envíe a ese Consolador, ustedes serán mis testigos, pero también dice el Señor que nosotros a través de ese Espíritu Santo vamos a poder entonces manifestar verdaderamente nuestro amor a Él, porque luego nos dijo, ¿qué nos dice el Señor en el Evangelio? Si ustedes me aman de verdad, entonces cumplirán mis mandamientos. Sí. Y luego dice la promesa que entonces si ustedes cumplen mis mandamientos, dice Jesús, mi Padre y yo vendremos a habitar en ustedes. Imagínense, nosotros ese poder de Dios, presencia de Dios en nosotros, cuánto no más estaría transformada nuestra vida, hermano, y tener presencia del Espíritu Santo. Vamos a ir a continuación conforme vamos a ir desarrollando esta reflexión del día de hoy que les invito a hacer vamos a ver la gran diferencia que hace, especialmente porque el Espíritu Santo de Dios a que viene a nuestras vidas. Hermanos, entre muchas otras cosas que nos trae sus dones y que se reflejarán en nosotros los frutos del Espíritu Santo, de los que habla el apóstol también. Hermano, ese poder y ese y esa fuerza del Espíritu Santo viene a que nosotros no caigamos en los errores de hoy y de los cuales nosotros como católicos, como bautizados católicos, debemos estar prevenidos es la reflexión que les invito a hacer el día de hoy errores de hoy que tú y yo como católicos debemos conocer para conociéndolos evitarlos a toda costa es decir no caer en esos errores y es que son errores que cada vez se van vamos a decirlo así popularizando más, porque como son parte del mundo, son parte del espíritu del mundo, y aquí vamos a estar diferenciando muy bien lo que es los frutos y la influencia del espíritu del mundo, cómo lo vamos a poder palpar, no solo en nosotros, sino en el mundo como tal, en la humanidad, en otras personas, pero también el espíritu del mundo, cómo se palpa y cuyos frutos cómo también se manifiestan en la vida de aquel que está regido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Hermanos, hay una gran diferencia. Y aquí, entonces, estamos tomando un artículo muy interesante que escribió eh, Monseñor Charles Pope, que él es, a su vez, párroco allí en una parroquia en la ciudad de Washington, D.C., aquí en Estados Unidos, y que ha, ha venido trabajando mucho a través del Internet y las redes sociales, blogs, videos, conferencias, precisamente instruyéndonos en temas y previniéndonos en temas muy actuales. Por eso este programa se llama Actualidad y Fe. Trato de traerles a ustedes temas que tienen que ver con lo que está pasando en la actualidad, cómo nos está afectando, pero también se llama Actualidad y Fe porque queremos prepararnos mejor, formarnos más en los temas de nuestra espiritualidad católica, nuestra fe y cómo usar esa fe ¿Cómo vivir esa fe para contrarrestar los peligros del mundo actual? Con estos errores que hoy se propagan, nosotros, tú y yo, bien enterados, bien formados, conociéndolos, por supuesto que vamos a poderlos detectar, discernir y, y entonces evitar a toda costa que nuestras vidas se conformen al espíritu del mundo, sino que nos esforzamos porque nuestras vidas estén regidas, dirigidas, guiadas, por el Espíritu de Dios, y veremos la gran diferencia. Hoy, desafortunada y tristemente, este Espíritu del mundo también, hermanos, no solo que se ha metido, o sea, no solo que ha infiltrado a nuestras familias, a la sociedad entera, sino que ha infiltrado a la Iglesia, el Espíritu del mundo, eh, eh, en la modernidad, pero mal entendida, mal interpretada, desde el Espíritu del mundo, y muchos cayendo en estas ideas y en estas filosofías mundanas, pues quieren entonces que la iglesia se conforme a ese espíritu mundano y no que el mundo se conforme al Espíritu de Dios, que es la tarea que nos dejó el Señor al fundar su iglesia y a los que nos hemos recibido el bautismo. Porque no creas, mi amigo, mi amiga, que tú por no ser un predicador o un evangelizador activo, quiere decir que tú estás desligado o se te ha quitado la responsabilidad de ser un evangelizador Eres un bautizado, eres bautizada católica, prepárate mi hermano, mi hermana, porque de eso te rendirán cuentas a ti también. ¡Ay de mí si no evangelizara! Dijo el apóstol San Pablo. Pero no porque Cristo lo llamó a él directamente y lo hizo un evangelizador de los gentiles, de las naciones, de los paganos, sino porque él entendió muy bien que ese llamado de Cristo era para todos nosotros los bautizados. Y nosotros junto con Él tenemos que decir lo mismo, hermanos. Ay de mí si no evangelizara. Mira, hermano, hermana, si de algo sirviera que tú escuches esta programación, si de algo sirviera que tú te esfuerces cada día por estar cerca de Dios, es que te repitas todos los días estas palabras. Ay de mí si no evangelizara. Y muy bien, entonces tú dices, Andrés, pero es que yo no, yo no puedo predicar, yo no puedo hablar. Recuerda que han habido profetas. Moisés mismo le dijo al Señor, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí a liberar a tu pueblo del yugo egipcio si ni siquiera puedo hablar? Ya sabes que, que tartamudeo. Y el Señor le dijo, esa no va a ser excusa. Es que voy a poner a alguien que te va a ayudar. Lo mismo Jeremías. El profeta Jeremías, Señor, ¿cómo me pides esto a mí, que yo vaya como profeta tuyo a anunciar lo bueno, a denunciar lo malo, si soy muy joven? No te preocupes, tu juventud no será excusa. Hoy mismo a ti, mi amigo, mi amiga, a todos nosotros los que estamos escuchando hoy esta palabra del Señor, nos dice que no hay ninguna excusa que tú y yo le podamos poner al Señor para decir, no evangelizo. Mi amigo, mi amiga, Tú que estás en este momento postrado en una cama, enfermo, enferma, le dirás al Señor, Señor, ¿cómo me pides a mí evangelizar si aquí me tienes postrado en una cama? No puedo ni salir de mi casa. No es excusa. Tú puedes evangelizar y vas a evangelizar porque vas a dar testimonio de fe, de fortaleza, de confianza en Dios aún postrado en esa cama, sin renegar de Dios, alabando a Dios todos los días que te dé vida, aún en medio de esa postración y otros que vengan a visitarte y otros que te vean glorificar a Dios en medio de esa enfermedad, se convertirán a Dios y quieres que te dé un testimonio. Hay santas, Santa Eduviges y otras santas que postradas en cama durante años se santificaron. Hoy son, hoy son santas de la iglesia católica y santos de la iglesia católica, elevados a los altares, y aunque padecieron años en una cama postrados, desde esa cama evangelizaron. Al que venía a visitarles, al que venía a hablar con ellos, les daban palabra de esperanza, palabra de Dios y los evangelizaban. Fíjate cómo Dios usa todas nuestras circunstancias. Que nadie le ponga excusas a Dios, hermanos, para no evangelizar porque este mundo hoy más que nunca necesita de verdaderos profetas, Recuerda que tú y yo por el bautismo hemos sido constituidos profetas, reyes y sacerdotes. Y ese ejercicio del bautismo y ese ejercicio del sacerdocio común, no ministerial, porque el sacerdocio ministerial es, son nuestros sacerdotes los ordenados ministerialmente. Pero nosotros tenemos el sacerdocio común, todos somos sacerdotes para anunciar, para enseñar para llevar el amor de Dios a los hermanos. Y luego la profecía, somos profetas para anunciar lo bueno y denunciar lo malo, como vamos a ver al regresar de estos mensajes importantes, hermanos. Entonces, reyes, porque hemos también heredado la dignidad de hijos de Dios. Entonces somos reyes por esa dignidad que poseemos de hijos de Dios por el bautismo. Y esto no se nos puede olvidar. Mis amigos, amigas, vámonos a unos mensajes importantes, no le cambien, compartan el programa y al regresar nos adentramos en estos errores, los vamos a conocer para por supuesto combatirlos, evitarlos y defendernos de ellos en el mundo actual. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: Mi nombre es Rosa Barajas, vengo de Tijuana. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en El Sembrador, en Metanoía de Oración. Siempre venir aquí es de gran salud para mi alma. Les comparto que estoy muy bendecida. Me siento muy agradecida con Dios por darme la oportunidad nuevamente de venir. Eh, les recomiendo 100% que sigan viniendo. No importa que hayas venido una vez, dos veces, tres veces. Siempre hay algo nuevo para ti, para mí. En este congreso, en este Metanoia, le doy gracias a Dios por toda la vida de las personas que hoy estamos aquí. Sí, Próximamente,
3: CDJ, sí, sí. levántate, rise up. Sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Joven, ¿estás listo?
2: estar en, en este congreso de sanación en el sembrador la verdad que ha sido una experiencia muy grande para mí encuentro grande con dios no los invito a ustedes para que para que vengan a este, a este tipo de congresos eh, pues les comparto que, que es grande mi emoción mi alegría al estar aquí disfrutando de ese encuentro con nuestro señor jesucristo y pues gracias a todos por, por escuchar y, y pues nuevamente les hago esta invitación grande.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Ya saben que les agradezco muchísimo siempre también sus comentarios, sus saludos que nos están escribiendo por vía Facebook también por eh, nuestro canal de YouTube, suscríbanse al canal, y que les agradecemos de todo corazón por ayudarnos a compartir estos programas. Miren, les hablaba antes de irnos a la pausa sobre la responsabilidad y el deber de evangelizar. ¡Ay de mí si no evangelizara! Estas palabras no son propias solo del apóstol San Pablo, estas palabras tienen que ser pronunciadas por cada bautizado, y entonces tenemos pues esa misión, ese deber, y decíamos que cada quien desde su estado de vida, cada quien desde su circunstancia de vida, hablábamos de que hay enfermos que se han santificado postrados en una cama por años. Así lo permitió Dios, así lo quiso Dios. Pero ¿saben de qué se valió Dios? Del sufrimiento de esa alma, de ese hombre, de esa mujer que lo aceptó con amor y que nunca renegó de Dios y al contrario dio un testimonio de confianza en Dios, de amor a Dios y de fe en Dios, aunque sufrían esa enfermedad dolorosa, una enfermedad larga, pasó que las personas, miles, porque Dios envía a esas personas que iban a visitar ese enfermo, esa enferma, al ver ese testimonio de confianza en Dios, de abandono en Dios y de amor a Dios, de esa alma sufriente, se convertían y Dios convirtió así a muchas almas. Y la salvó, ven, ahora vamos a decir que tú y yo o más bien tú que estás por Facebook y dirás Andrés yo no tengo la capacidad ni de hablar no puedo evangelizar, mira tú crees que con el solo hecho de compartir estos contenidos y que les llegue a un alma hoy oh, que puede estar confundida que puede estar en estos errores que vamos a hablar a continuación y escuchó y se le aclaró y entonces escuchó palabra de Dios y se convierte me vas a decir que no evangelizaste por este medio Nuestros sembradores, muchos, de hecho, muchos también. Algunos son enfermos, están en una cama. Muchos no pueden ni salir de su casa. Muchos no tienen la habilidad de predicar, de, de formar un tema, de exponerlo. No, pero Dios los hace evangelizadores por medio de apoyar esta obra. De todo eso se vale Dios. Y tú estás evangelizando. Mi amigo, mi amiga, y tú digamos que no puedes evangelizar donando, ¿no? Apoyando económicamente la obra. Pero si sí evangelizas al propagar, al pasar la voz, al dejarle saber a tus familiares, amigos y conocidos que existe esta señal y que por medio de ella se pueden también formar en su fe, crecer en el amor de Dios, escuchar la palabra de Dios bendita y transformadora. Entonces tú evangelizas, estás pasando la voz. Eres un evangelizador. Ninguno tiene excusa. Y por eso te decía, prepárate y preparémonos todos porque de esto nos rendirá cuentas, nuestro Señor, el día del juicio, nos va a preguntar, evangelizaste, cumpliste tu misión de bautizado, de ser profeta, de ser sacerdote, sacerdote común, repito, porque hay sacerdotes ministeriales, los que nos dan los sacramentos, nuestros queridos padres, por quienes tenemos que orar, padres espirituales nuestros. Entonces, con todo esto, vamos a analizar Ocho errores. Vamos a irnos un poco a buen paso para que los alcancemos a ver, pero que son muy comunes y tienen que ver con errores que se han infiltrado a través del espíritu del mundo y se han infiltrado en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, desafortunadamente, pero vamos a identificarlos para que los podamos combatir. Mira, Y el primer error tiene que ver con una misericordia sin referencia al arrepentimiento. Fíjate de lo que vamos a hablar en este primer error. Y es un error, ¿por qué? Porque hoy en día escuchamos hablar mucho de misericordia. Para muchos hoy, de hecho, misericordia ha llegado a significar que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Porque así lo predican, así lo propagan. Y ese error se ha ido pasando entonces en muchas comunidades, en muchas predicaciones, y es un error que hay que evitar. ¿Por qué, mis hermanos? Miren, porque el pecado no es algo que Dios nunca, jamás va a estar de acuerdo con nuestro pecado. Nunca Dios nos va a dejar en nuestro pecado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo mismo, lo primero que vino a hacer y lo primero que vino a, a este mundo a llamarnos fue a qué, y escúchalo muy bien, fue al arrepentimiento. Y entonces, si tú escuchas que alguien habla mucho de la misericordia de Dios, del amor de Dios, que Dios te ama, que Dios te perdona, lo cual es muy cierto, pero el peligro está en convertir esto en una enseñanza o en una predicación, otra vez, sin referencia al llamado al arrepentimiento. El Señor, ¿cómo empezó su vida, su vida pública con el llamado? al arrepentimiento y a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Entonces el Señor vino a sacarnos del fango del pecado y por eso es que por el arrepentimiento se abre la puerta a la misericordia de Dios, porque el arrepentimiento es la llave que abre esa misericordia. Pues por el arrepentimiento alcanzamos y tomamos la mano misericordiosa y extendida de Dios. Porque es verdad, la mano de Cristo, siempre, por eso hay muchas fotos y hay muchas imágenes que a mí siempre me gusta mucho usar, que es esa mano extendida del Señor, como quien dice, aquí estoy yo para salvarte, pero toma mi mano. Pero Él no extiende la mano, y aquí viene el ejemplo perfecto de la mujer adúltera, aquella que fue sorprendida en adulterio y miren hermanos que vamos a ir al evangelio de san juan en el capítulo 8 versículos del 10 al 11 para que veamos cómo la misma palabra de dios nos da claridad en todo esto dice así enderezándose jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabra del Señor. Hermanos, entonces muchos toman, por ejemplo, este pasaje, los que les encanta promulgar la misericordia sin referencia al arrepentimiento, y toman el versículo 10, pero se les olvida proclamar y predicar el versículo 11. Porque hasta el versículo 10, el Señor le dice a, a la pecadora, ¿dónde están los que te acusaban? Y como ella le dice, no, ninguno, Señor, yo tampoco te condeno. ¡Ah, qué hermoso hasta ahí! Pero hoy se hace muy fácil porque con esto se gana más fácil adeptos. Dios no te condena, ven, hermano, nosotros tampoco te juzgamos, aquí eres bienvenido bienvenida. Ah, qué fácil, pero después no le decimos a esas almas, pero yo, dice el Señor, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno, pero dejamos el versículo 11, vete, ahora vete y no peques más. Hago referencia a algo que se está viendo con mucha, mucha frecuencia, especialmente hoy, con los movimientos LGTBQ ay, y le pusieron un más porque pues cada día a, a agregan una letra más. Entonces, y hay comunidades LGTB en parroquias católicas. Ahora, ¿hay algo de malo en esto? No, hermanos. Qué bueno que haya comunidades, que haya ministerios dedicados a estos hermanos con inclinación y preferencia sexual hacia el mismo sexo que la tienen, ellos muchos ni saben de dónde proviene esta inclinación, ellos todavía no, 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 no saben de dónde está la raíz de esto, entonces hay que juzgarlo. no, mucho amor hay que darles, hay que acogerlos en la iglesia, la iglesia es la primera en acoger a todos las criaturas y los hijos de Dios, a las criaturas de Dios para que se conviertan también en hijos de Dios por medio del bautismo, y todos están bienvenidos, están llamados, pero mis hermanos, cuidado con el error de traer estas comunidades LGTB a las parroquias o a las comunidades, ministerios católicos o cristianos y dejarlos en el pecado. Y no promulgarles este versículo 11 del Evangelio de San Juan capítulo 8 que acabamos de proclamar. San Juan capítulo 8, hay que decirles el versículo 10, pero también no se les pase decirles y predicarles a nuestros hermanos el versículo 11. Ahora vete. Y no peques más. Y esto aplica, yo pongo como un ejemplo estos ministerios, pero esto aplica para todos nosotros: los casados, que cuidado con ir al adulterio, los jóvenes no casados, cuidado, grupos de oración juveniles, que a los jóvenes no les predican y no les enseñan que en su estado de vida no pueden estar fornicando. No pueden. Ni el casado puede estar adulterando, ni el joven puede estar fornicando, ni el homosexual puede estar tampoco fornicando, mucho menos con personas del mismo sexo. Esto aplica para todos, para que nadie diga aquí, es que nos discriminan a los homosexuales, es que nos discriminan a los jóvenes, no nos quieren dejar a nosotros que expresemos nuestro amor a través del sexo. Cuidado, no nos engañemos. Más adelante vamos a ver qué dice el libro de los Gálatas. La carta a los Gálatas dice, de Dios nadie se burla, hermanos. Quien cosecha del mundo, quien cosecha o quien siembra en el mundo, perdón, más bien, del mundo cosechará de ese espíritu del mundo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ahí está el primer error. Hacer siempre y promulgar y predicar la misericordia de Dios, pero sin hacer referencia al arrepentimiento. ¿Por qué el hijo pródigo? ¿Por qué esa parábola del hijo pródigo es tan importante? porque nos muestra que ese hijo pródigo que se había revelado, que fue y gustó de todos los placeres del mundo, entonces pidió la herencia de su padre y se abandonó al espíritu del mundo, malgastó su herencia con mujeres, con cosas del mundo, con lujos y cualquier clase de cosas, pero llegó un momento precisamente que estando en el fango, y queriendo comer las algarrobas, los alimentos de los cerdos, cayó en cuenta y dijo, ¿qué hago yo aquí? Entonces hubo un arrepentimiento, hubo una conversión, y buscó al Padre, y pidió perdón al Padre, y se arrepintió de sus malas obras. Y entonces ese Padre misericordioso lo abrazó, y hasta hubo una fiesta en esa casa con los mejores, pónganle a mi hijo los mejor, el mejor traje, pónganle el anillo, pónganle a mi hijo y mátenle a él el ternero cebado, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, así es la misericordia de Dios, pero para el que se arrepiente, para el que le busca, no para el que sigue en el pecado o en el fango, no mis hermanos, no nos confundamos, y ahí está el primer error, bueno, este es un error que, como por ser tan común, le hemos dedicado un espacio un poquito más extenso. Vámonos a unos mensajes importantes, mis amigos. Compartan el programa que al regresar vamos a ir conociendo otros errores también cada vez más propagados y del que tú y yo nos debemos cuidar muchísimo. Aquí, en Actualidad y Fe, al regresar.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos
2: momentos regresamos. gran familia ESNE oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso, recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del Altar. Ingresa ahora mismo. No olvides que en ESNE somos una gran familia y tú eres parte de ella.
3: CDJ, levántate, rise up. Sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Joven, ¿estás listo?
0: Hola a todos, soy Montserrat Castillo. Y les quiero extender una invitación al evento ESNE Metanoia Los Ángeles. Este gran evento multitudinario que se lleva año con año. Y en esta ocasión les tengo la gran noticia. Voy a participar. Gran cantidad de ponentes con todo tipo de temas que dan la mayor gloria a Dios. Y lo dice su palabra. En donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Este gran evento, no se lo pueden perder. No se pierdan la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Les recuerdo, Metanoia Los Ángeles. Allí nos vemos muy pronto. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Excelente que continúes con nosotros en Actualidad y Fe. Si estás por Facebook, gracias por tus saludos, tus mensajes, por dejarnos eh, saber desde dónde sintonizas el programa. Que, por cierto, aprovecho y envío un abrazo muy fraterno hasta Nicaragua nuestros hermanos nicaragüenses, allí la iglesia sufre, hoy en día no nos olvidemos de orar por ellos, desde allí nos escribe María Antonia, gracias María Antonia, quien causa tanta alegría, la concepción de María, hermanos y continuamos en esta reflexión del día de hoy, estamos exponiendo los errores actuales más comunes de los cuales tú y yo como católicos bautizados, tenemos que conocer que existen, hay que conocer todos estos, estos peligros de hoy y evitarlos a toda costa. Para eso es, para que estemos prevenidos y saber contra qué estamos luchando. Bueno, hablábamos en el primer error sobre lo que es la referencia a la misericordia de Dios, que hoy se predica y se proclama mucho misericordia de Dios, pero sin referencia al arrepentimiento y la conversión. ¿sí? Dios te ama, Dios te perdona... No pasa nada, no, cuidado. Dios te ama y Dios te perdona si pides perdón. Dios te ama Dios te perdona si te arrepientes y cambias tu manera de vivir. Si te sales de esa vida de pecado, Dios te ama y Dios te perdona porque ese es el amor, ese es el fruto más importante del amor que Dios nos tiene y porque eso, para eso mandó a Dios, al, eh, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a este mundo para que todo en el que en él crea, nos dice San Juan capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo que nos envió a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda más tenga vida eterna, pero el que, que crea en él, en sus palabras, y Cristo fue muy claro, y su primera predicación en su vida pública fue, arrepentíos y creed en el Evangelio, bueno, yo creo que hasta ahí queda claro. Vámonos al segundo error, mis hermanos. Y el segundo error es una palabra, no te me asustes, viene del griego, estaurofobia. ¿A qué se refiere estaurofobia? Viene del griego que básicamente estauros es cruz y fobia, pues ya sabemos que fobia es un miedo, es un temor, es una repulsión a algo. Entonces estaurofobia es esa miedo o fobia, repulsión que algunos, incluso católicos, sienten hacia la cruz. ¿Quieren un cristianismo? Vivir un cristianismo sin cruz. Fíjate nomás, cuando cristianismo viene, tiene una derivación de la misma palabra cruz. Cristo, la cruz, que Cristo también, obviamente en el griego, significa el ungido. Pero el Señor nos dijo, quien quiera seguirme, va a ser muy feliz. No va a tener ninguna dificultad en este mundo, va a tener riquezas, poder, no le va a faltar nada. El que quiera seguirme. ¿Dijo eso el Señor? No, mis hermanos, y estoy hablando irónicamente, ya lo saben ustedes, porque lo que el Señor nos dijo, ¿qué fue? El que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome la cruz y me siga. Si alguien te predica, te enseña un cristianismo sin cruz, es un falso cristianismo. Así de sencillo. Y entonces, ¿por qué lo enseñan? ¿Por qué lo predican? Porque tú dirás, bueno, Andrés, ¿y quién hace eso? Muchos hoy. Es más, aquí te va un ejemplo muy claro. Muy seguramente habrás escuchado de hablar de algunos que practican o que predican un pseudo cristianismo falso. Cuando hablo de pseudo es porque es falso o es incompleto. Y dicen, hermano, pare de sufrir. ¿Has escuchado? Pare de sufrir. Eso, eso es anticristiano. El Señor nunca te dijo, y si me sigues y crees en mí, vas a parar de sufrir. No, al contrario. A causa de mi nombre serán perseguidos. Sufrirán persecución. Hasta los matarán por causa de mi nombre por causa de mi nombre y por eso nos llama bienaventurados, benditos los que a causa de mi nombre sean perseguidos, sean eh, llevados a los tribunales, encarcelados y dados muerte, o sea el martirio, benditos, por eso es que los mártires se van directo al cielo y qué significa la palabra mártir otra vez en el griego, testigo, y cuando el Espíritu Santo que mi Padre les va a enviar venga sobre ustedes, serán mis testigos. Mártires. Algunos les ha tocado el martirio cruento, es decir, el martirio de sangre. Han dado la vida por el Evangelio, por la verdad. Han dado la vida por Cristo. No se avergonzaron de Cristo y por eso se van directo al cielo. Ojo que el martirio no hay que buscarlo, el martirio es una gracia de Dios, que se lo concede a quien él quiere, ¿Qué dijo San Joselito Sánchez del Río, nunca fue más fácil ganarse el cielo, cuando sus padres le dijeron, hijo por favor, te van a matar, ya no andes con, esta, con los cristeros, ya no andes diciendo que, que Cristo, Cristo Rey, viva Cristo Rey, hijo, ay papá, mamá, Nunca fue más fácil ganarse el cielo, dijo San Joselito Sánchez del Río, ¿por qué? Porque él veía delante de sí mismo, él reconoció lo que Cristo nos dijo, si ustedes no se avergüenzan de mí delante de los hombres, entonces yo no me avergonzaré de ustedes delante de mi padre. Él lo entendió, ese jovencito de 14 años lo entendió y lo han entendido todos los mártires de la iglesia, hermanos. Y gracias a esos mártires, como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Por eso donde han querido acabar con la iglesia católica, no han podido. Porque antes, gracias a esos mártires que entregaron la vida por defender la fe católica, antes han resurgido más cristianos, más católicos firmes en su fe. Más vocaciones sacerdotales, prueba de ello, son estos territorios mexicanos donde se levantaron los cristeros, defendieron la fe contra ese gobierno secularista que quería acabar con la fe católica, no pudieron, pero porque hubo hombres y mujeres valientes y de fe que se levantaron a defender la fe y entonces la entregaron por la causa de Cristo. Sigamos. Hoy entonces esta orofobia, tener miedo a la cruz, es vivir un cristianismo falso, es un error y tú no puedes estar viviendo un cristianismo que le tiene miedo a la cruz. Bien lo dijo el apóstol San Pablo, líbrame oh Dios de gloriarme en algo que no sea la cruz de Cristo. Y así con esto también... Si tú vas a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24, dice el apóstol, hace referencia a que él entendió que Cristo crucificado es una piedra de tropiezo para los judíos en ese momento y una tontería para los gentiles. Pero él continúa diciendo, pero a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios, y la sabiduría de Dios está manifestado allí en esa cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24, palabra de Dios. Entonces, estas son cosas, te das cuenta que la cruz es locura o es motivo de burla para muchos hoy. Tú les hablas de que hay que ofrecer el, suf el sufrimiento. Sufrimiento, estás loco, sabiendo que yo puedo vivir bien, cómodo y ganar mucho dinero, sufrimiento, ofrecer, pobreza, castidad. Estás loco. Un error. Tercero, universalismo. Ay, Dios mío, se nos va el tiempo. Universalismo. Bueno, esto del universalismo es la creencia de que la mayoría, si no todas las personas, van a ser salvas al final de los tiempos. Error. De hecho, de hecho, la Virgen de Fátima cuando se le apareció a los tres pastorcitos, ¿qué les dijo? Les dijo que muchas almas se estaban yendo al infierno, se estaban condenando, incluso se los expresa así para que ellos le entendieran la cantidad de almas que se van al infierno. Y dijo, caen como copos de nieve, como cuando uno ve nevar, los copitos que caen así, 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 así. Así les mostró la, nuestra señora de Fátima a los pastorcitos ¿Cuántas almas caen al infierno? Dice, porque nadie reza por ellas, porque nadie se sacrifica por ellas. Otra vez, ves, ahí entra la palabra sacrificio, cruz. Y muchos no quieren sacrificarse, muchos no quieren la cruz, y por eso muchas almas se van al infierno. Entonces esto del universalismo es otro error, porque es mentira que todos nos vamos a salvar al final de los tiempos. Es más, el Señor nos dijo en su palabra, ancho es el camino que lleva al mundo y a la perdición, y angosto, muy estrecho y pedregoso, es el camino que lleva al cielo, a la salvación. Y hoy en día, ¿por dónde, mi hermano, mi hermana, tú mismo lo ves? ¿Qué caminos están yendo las almas? ¿Por el angosto y pedregoso que lleva al cielo y que requiere de sufrimiento, requiere de ofrecer sacrificio, de mucha obediencia a Dios? ¿O tú ves que la humanidad va por ese camino ancho que ofrece la supuesta felicidad, el gozo, el placer, ¿Por dónde estamos viendo que va la humanidad? Lo estamos viendo claramente, en esto no hay necesidad de ahondar mucho. Y de hecho en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 14, y también San Lucas, el Señor lo reitera a través de San Lucas en el capítulo 13, versículos 23 al 30, y muchas otras decenas de parábolas y otras advertencias de nuestro Señor, en este respecto, la enseñanza directa del Señor es de que no muchos se van a ir por el camino de la perdición y no van a aceptar su palabra y que no es verdad esto del universalismo. Oh, no, la mayoría se van a salvar. No, no es verdad. Hay que esforzarse por la salvación que Cristo nos ofreció. Mas aquel que persevere, ese se salvará. Dijo Jesús, el que persevere en estas cosas que Él nos ha enseñado y nos ha mandado a cumplir sus mandamientos. Mis hermanos, unos mensajes de interés. No le cambien, compartan el programa. Ya regresamos para la conclusión aquí en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. ...y a dar su vida por nuestra salvación. Acude a su encuentro en el evento más esperado del año... ...Metanoia Los Ángeles 2023... ...en el cual escucharemos el mensaje de su palabra... ...que nos hará comprender verdaderamente que... ...servir no nos disminuye, nos hace crecer. Se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio... ...en el Centro de Convenciones de Los Ángeles...
3: Nos uniremos en oración con el padre Alexandre Pacholi. Que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
4: Regresa nuevamente para compartir con nosotros desde España el Padre José Román Flecha, doctor en Teología Moral y conductor del programa de Esne Radio El Cántaro.
3: Por primera vez desde México, Montserrat Castillo, de la misión Alas de Plata, un apostolado que difunde la buena nueva.
4: Y de Los Ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz.
3: Para agradecerle profundamente a Dios y alabarlo, nos acompañarán Antonio Tapia y Grupo El Sembrador.
4: Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible, porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al
0: 773-777-7773. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Mira, si te perdiste la primera parte, no te preocupes, queda grabado en nuestra página de Facebook. Allí puedes visitar la página, buscar el programa Actualidad y Fe para verlo completo, un análisis muy interesante que estamos realizando acerca de los errores de la actualidad que todos los católicos deberíamos conocer y evitar a toda costa, porque es verdad que generan para nosotros un peligro para nuestra salvación. Recuerden, hermanos, todos nosotros, y especialmente tú, mi hermano mi hermana, si estás sintonizando esta programación católica, es porque Dios te ha concedido una gracia especial, un llamado muy especial, a, en vez de estar escuchando música del mundo, en vez de estar escuchando programas del mundo mundanos, que no te dejan nada, que no te edifican, al contrario, te roban la paz. Entonces estás escuchando, Contenido católico, ¿eso qué significa otra vez? Una gracia especial de Dios, porque se requiere de esa gracia. Buscarlo de Dios es un don de Dios, es un fruto. El, 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 el don de la piedad, el don de la piedad que nos trae el Espíritu Santo se refiere precisamente a ese, a gustar de las cosas celestes, de las cosas del cielo, de las cosas de Dios. Ese es el don de la piedad. Y si tú estás buscando de las cosas de Dios a través de escuchar programación, mi amigo, mi amiga, déjame decirte, vas por muy buen camino y debes perseverar porque te estás llenando de las cosas de Dios, de formación, de conocer más tu fe, pero también de la palabra de Dios que es viva y eficaz y es la que produce en nosotros esa conversión, ese querernos esforzar cada día más por un cambio de vida, por un metanoia en nuestras vidas, una conversión, que a eso nos quiere llevar Dios, ya que Él, sabiendo de los peligros que enfrentamos, nos va guiando, y estos temas son para eso, para seguirnos instruyendo en las cosas de Dios, pues bien, con esto dicho, estamos pues analizando estos errores, ahora bien, ya hemos visto los tres primeros, por ejemplo, el primero Hablábamos de que se refiere a predicar y enseñar una referencia a la misericordia, hablar de la misericordia de Dios, pero sin referencia al arrepentimiento. Sí, al arrepentimiento de nuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay, eh, no hay acceso a esa misericordia de Dios porque Dios no nos puede salvar. Dios que te, ¿Qué dijo San Agustín? ¿Qué dijo San Agustín? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Entiendes esa frase? Dios no, no me pidió permiso a mí para crearme, Dios me trajo a este mundo en su perfecta y santa voluntad, quiso traerme a este mundo, quiso tejerme en el vientre de mi madre, no me pidió permiso, entonces me creó sin mí, sin mi consentimiento, aquí estoy, muy bien. Pero luego dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, es decir, Dios no me va a salvar tampoco, irrumpiendo en el libre albedrío, en la libertad que me ha dado. Si yo no le doy permiso a Dios de que me salve, es decir, si yo me rehuso a abrirme a esa gracia de la misericordia, si yo no le busco, Él me busca todo el tiempo, pero si yo me cierro y yo me voy por otros caminos de perdición, Dios no me va a forzar a que me salve. Dios no me va a forzar. Entonces, no me va a salvar sin mí, sin mi voluntad, sin mi albedrío decirle, sí, Señor, aquí estoy. Vamos a ver, pues, entendiendo... Que el primero es alusión a una eh, misericordia de Dios, pero sin el arrepentimiento para poder obtenerla. El segundo error es la estaurofobia, es decir, el miedo a la cruz. No, 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 yo quiero un cristianismo light. Yo, a mí no me pidas que me sacrifique, que me esfuerce, que cargar la cruz. No, entonces le tienen una aberración a la cruz y ese es el evangelio que predican. Y en griego se conoce como estaurofobia. Y entonces, ¿qué significa un cristianismo sin cruz? que Quieres el cristianismo, adaptarlo, acogerlo al mundo, mundanizar el cristianismo en vez de cristianizar al mundo. Ahí está la gran diferencia. Queremos mundanizar a la iglesia en vez de traer al mundo a la iglesia, es decir, convertirla. El tercero habíamos dicho que es el universalismo, es el error, es la falsa idea de que al final de los tiempos la mayoría, si no es que todos nos vamos a salvar. No, hermanos, Cristo no predicó eso. De hecho, en los evangelios y las parábolas hacen referencia a lo difícil y cómo nos debemos esforzar para poder ese ticket de la salvación que ciertamente ya nos ganó el Señor. Hay que mantenerlo, si sí se puede perder. Hay muchos que debaten, y tú en internet vas a ver debates entre que se puede perder la salvación que nos trajo Cristo. Si sí se puede perder. Claro que se puede perder, la podemos perder. Y de esto pues ha predicado los santos, nos enseñan los santos, los papas, el Cristo mismo. ¿En, en, qué, ¿En qué palabra de Dios podemos encontrar nosotros que se puede perder? Miren, hermanos, si no se pudiera perder la salvación, entonces Cristo no hubiera pronunciado las palabras que les dije antes de irnos a la pausa. Dice, pero aquel que persevere hasta el final, ese se salvará. Ahí más claro el agua, hermanos. O sea que hay que perseverar, hay que mantenernos en el cumplimiento de los mandamientos, en la obediencia a Dios, en la fidelidad a Cristo. Si nos dejamos de mantener, dejamos de cumplir los mandamientos, perdemos la salvación que Cristo nos ganó en la cruz. Ese boleto de entrada al cielo que nos ganó a ti y a mí a precio de sangre, sí lo podemos perder. Pues para eso está el enemigo, para venir a robar a matar y a destruir, y te va a robar ese ticket de entrada al cielo si te descuidas, si me descuido, nos lo va a robar. Dijo el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, pero el ladrón, mira cómo lo llama, el ladrón, el ladrón, ¿para qué viene el ladrón? A venir a robarte tu entrada al cielo para que te vayas al infierno. Entonces sí se puede perder la salvación eterna que nos ganó Cristo en la cruz, porque hay muchos que alegan el falso cristianismo que alega también de que no, 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 ya Cristo murió en la cruz por ti y tú ya eres salvo. Ese tú ya eres salvo y declara que Cristo es el Señor y tú ya eres salvo. Es, es un error que entra dentro de este universalismo. Mucho cuidado. Y el cuarto error que hoy vamos a alcanzar a tocar, pero vamos a hacer una segunda parte del programa porque hay otros que es interesantísimo y muy importante conocer, mis hermanos. El cuarto error se refiere al diálogo deformado. Miren, hoy se predica mucho un diálogo interreligioso, un diálogo ecuménico, de lo cual está muy bien que la iglesia trabaje en ello. Lo lamentable es que ese diálogo y que la iglesia lo propicia, la iglesia se esfuerza por mantener un diálogo interreligioso, quiere decir, con personas de otros credos, de otras religiones. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos por convivir y coexistir en este planeta, porque ¿qué, qué tremendo es cuando entre las religiones se genera y se predica un odio tal que entonces los unos se odian con los otros y hasta han habido guerras interreligiosas a lo largo de la historia. Los musulmanes queriendo acabar con el cristianismo, pero estos son los musulmanes fundamentalistas sí, que dicen hasta por la espada Ellos eh, su, su máxima es evangelizar por la espada convertir por la espada y si no dar muerte al que no se convierta al islam entonces hay que procurar un diálogo al menos para entender que hay que mantener la paz en, en, entre las religiones y las sociedades pero cuidado que este falso ecumenismo o este falso diálogo no nos lleve a nosotros conformarnos entonces y caer en un sincretismo religioso, que es decir, todo está bien, pues todos ellos tienen su Dios, así como nosotros tenemos el nuestro. Y eso es lo mismo. Lo bueno es que mientras sean buenas personas y seamos buenas, personas, no, hermanos, para eso no fundó Cristo la iglesia. Y no la fundó tampoco para decirle a los que están en el error o en el pecado que está bien que sigan en él. No, señores, ya lo vimos en ese primer punto, primer error de la falsa misericordia, predicar la falsa misericordia, dejando a los demás en el pecado y que allí se mueran y entonces se condenan. Si hay una misión que tiene la iglesia es precisamente traer a la conversión y dar a y predicar el evangelio de Cristo para que todas las almas, las que más se puedan, encuentren la salvación eterna. Segunda carta de San Pedro capítulo 3 versículo 9, que el Señor no se tarda en el cumplimiento de sus promesas, porque queriendo así que todos se salven y ninguno se pierda, lleguemos al arrepentimiento. Mis hermanos, gracias, gracias por seguir en sintonía de SNE Radio, SNE Televisión, gracias Sembradores por seguirnos apoyando, porque gracias a ustedes es posible toda esta programación. Dios me los bendiga y quédense con nosotros, todavía hay más programación aquí en Tardes de Fe por Radio y La Santa Misa por SNTV. TV. Hasta pronto.